0: Herzlich willkommen zu Moin Moin am Montag mit dem Simon. Ich habe einen Tee ready. Ich hoffe, ihr seid bereit für die Woche, seid im Chat. Und habt eventuell, bevor das Intro kommt, könnt ihr gleich noch was reinschreiben, äh, habt eventuell schon auf meinen Tweet geantwortet. Zum großen Jahresrückblick heute hier bei Moin Moin. Wir werden sie alle bewerten. Die Filme, die Serien, die Bücher. Ach komm, als ob einer von euch ein Buch gelesen hat. Und all die anderen Sachen, die dieses Jahr passiert sind, aber nur die guten Sachen, postet sie rein. Wir werden sie durchgehen und dann gibt es bei uns hier den großen, den ganz großen Jahresrückblick 2020. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag, Leute, ich bin gut drauf einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh! <lacht> Was sind wir drauf, Regie? Oh, wir sind schon. Da sind wir. Und wie ihr sehen könnt, war ich beim Friseur. Ich war beim Friseur und meinte, ey, ich habe so lange gekämpft für diese langen Haare. Mach doch. Lass sie bitte. Lass die langen Haare bitte. Lass sie leben. Aber Friseure haben ein echtes Problem mit langen Haaren. Sie, sie sagen dann, ja, nicht, aber hier muss ich doch was. Sie sagen immer, da muss ich was wegnehmen. Wieso musst du da was wegnehmen? Die Haare ist ja nicht so, als ob die bluten und alles vollsiffen. Die sind halt abgerissen. Vielleicht, weil ich mir einen coolen Zopf gemacht habe, weil das in meinem Alter irgendwann einmal, einmal zur Midlife Crisis mit dazugehört. Ähm, und, dann, und dann, ist einfach, dann ist einfach wieder eine normale Frisur. Ich hätte auch sagen können, mach sie einfach so wie immer. Aber ich meinte, mach doch, lass doch ein bisschen länger. Lass die Länge doch mal, lass die Haare doch mal tanzen. Nee, hat nicht hingehauen. Naja, ist aber auch egal, ne? Ähm, hallo und herzlich willkommen, liebe Menschen. Ihr seid immer noch auf der Suche nach einer PS5. Merke ich gerade, wenn ich hier in den Chat gucke. CP2077 Betrayed Torf sagt es hier auch noch mal ganz klar. Wie unmöglich es ist, einfach eine PS5 zu kaufen. Ja, da muss man sich halt ranhalten. Oder, gute Frage eigentlich, ich weiß, ich hätte auch keine bekommen. Äh, wenn ich jetzt nicht diese, wenn wir nicht dieses Sony-Ding moderiert hätten, hätte ich garantiert auch keine bekommen. Dann würde ich hier auch sitzen und würde würde versuchen, eine äh, irgendwie mir mir ergaun zu ergaunern. Ich möchte gar nicht wissen, was die ganzen PR-Manager in diesen Tagen dann immer durchmachen müssen. Fragen mal, müssen wir eigentlich mal den Fabian Döhler anrufen. Ne? Den Döhler mal fragen, was der in Zeiten von Cyberpunk plötzlich für Anrufe bekommt. Von Kollegen, ehemaligen Freunden, Mätressen. Was es da halt so alles gibt in seiner Historie. Und alle wollen sie plötzlich Cyberpunk. Ey, Döli, alte Sicksocke! Wir haben uns aber lange schon nicht mehr gesehen. Haha, <lacht> was läuft bei dir? Was? Ach. Hoho, das ist aber Du, warum ich eigentlich anrufe und ich glaube, der Döler ist mittlerweile so, dass er sagt, so, weil äh, Key, Key, willst du den Key, wer auch immer da ist, willst du den Key für PS4, PS5 oder PC? Natürlich sagen die Leute, auf gar keinen Fall will ich es für die PS4. Ich lese ja online. Was steht hier? Äh, Döler will kein Feuer, nee, davon nicht, äh, geh dir mal weg da, geh dir mal weg, Chat. Mit euren Boomsgeschichten. Ähm, ich habe wieder was. Ich habe heute, bevor wir gleich hier, bevor wir gleich auf mein großes Posting hier eingehen, mit dem großen Jahresrückblick hier, ich finde die Reface-App wird für mich nie langweilig, immer wieder gut. In dem Fall Al Bundy, der mir doch überraschend ähnlich sieht an dieser Stelle, muss ich sagen. Also der, der Schnurrbart. Macht so ein bisschen deutlich, dass ich es bin. Aber ganz im Ernst, ich finde, ich habe da eine gewisse Optik schon. Hier haben schon enorme Ein-Leute retweetet. Und 32 haben den Like-Button gedrückt. Aber was ich eigentlich von euch will, ist ja, dass ihr mir Oh ja, das ist gut. Dass ihr mir eure Medientipps, gute Laune, Geschichten und Lebensweisheiten hier reinpostet. Ne? Komm, wir machen mal ganz kurz. Ähm, für mich definitiv das Moin Moin, indem du mein Paket mit dem Simon-Kopf ausgepackt hast. Von Michel. Und ja, Ich wollte eigentlich jetzt den Cthulhu-Kopf nehmen, aber der hier ist auch nicht schlecht, ne? Der ja, ist auch immer gut. Der Donny Mon. Donny, oh! So. Ähm. Was wird hier gemeckert? Er kennt nicht, dass es Reface ist. Das finde ich immer, diese diese Dinger, diese, das ist so lustig, weil ich habe das doch unten, Mann. Das, 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 manchmal frage ich mich echt dass die Leute, die posten, ob die halt auch sich das den Kram mal angucken. Ob die halt auch gucken, was da passiert. Oder ob die quasi nur so, hier esse ich mein, mein Stullenbrötchen, da schicke ich die Kinder in die Schule, da gucke ich irgendwie so halb moin moin. Und dann, was, da war was? Kann ja wohl nicht sein. Das ist doch von mir, das Video, Leute. Das habe ich doch gemacht. ist doch von mir, ich weiß das doch. Ähm so, danke an der Stelle für alle, denen es gefällt. Ähm, danke für den Chat, danke, dass ihr da seid. Ähm, die Montagsmorgen sind immer schwierig, ne? weil keiner hat Bock zu arbeiten. Keiner hat Bock, sich jetzt das noch mal anzugucken. Dann auch immer mit dem hektischen Simon. Aber was ihr nicht versteht, ich bin doch nur dafür da, um euch für die hektische Woche vorzubereiten. Ich bin. Der ultimative Alarmsirenentest, bevor es richtig brenzlig wird. Ich bin die letzte Bastion für euch und den wirklich hektischen Montag, der euch bevorsteht. Insofern bin ich so ein bisschen das Tutorial äh, zu eurem nervigen Chef, zu eurem Vorgesetzten, der eh keine Ahnung hat, zu eurem Kollegen, der euch immer mit seinen Verschwörungstheorien vollnölt. Nein, Joe Biden wird Präsident, ganz sicher. Ja, ja, ich weiß, der klagt da. Das ist doch alles und dann die Maskennummer. Und derselbe Typ erzählt einem das, er jeden Tag hat eine neue Verschwörungstheorie. Ähm, das wollen wir alle nicht. Was wir wollen ist Urlaub. Ihr auch. Zumindest sagt ihr es im Chat. Aktien sind gefallen. Na ja, die werden auch wieder steigen. Also jetzt mal hier her, her mit den positiven Gedanken. Nicht so viel Negatives. Einfach mal ein bisschen Chili-Manili und das Leben einfach an den Schweineköpfen packen. Das Leben so nehmen wie Lady Wasabi ihren Tweet. Die TS-Dates mit, äh, also TS-Teamspeak mit meinen rbtv-Mod-Kollegen aufs Chat. VOD, das steht für Video-on-Demand und Forum. Ohne das gemeinsame Zocken, Netflixen oder einfach Plauschen wäre das ja echt noch beschissener gewesen, bin echt froh den Haufen um mich zu haben. Das ist doch schön, da kann Rocket Beans dann also der Nährboden sein, wie so ein großer Misthaufen, wo dann auch ganz viele ganz viele Ungeziefer und Würmer und natürlich alles lebenswichtige essentielle elementare Elemente dieser Erde, aber es sie sind halt Würmer und Kakerlaken und die sammeln sich dann da an und es ist ein Nährboden für ein ganzes Sammelsurium an Lebewesen. Genau so ist, wie man jedes Mal sehen kann, vor allen Dingen nachts der Chat, aber eben auch unsere Community. Mein Medienhighlight dieses Jahr war es, die Game Grumps für mich zu entdecken. Toller YouTube-Kanal, nicht so gut wie Rocket Beans, Punkt. Klammer zu. Natürlich, aber gesunder Konkurrenzkampf muss ja auch sein. Ja, also wir haben da auch keine, wir haben da keine Beißreflexe und keine Konkurrenz, kein Konkurrenzdenken. Wir sind alle, am Ende sind wir alle arbeitslos. Hm. Mein persönliches Highlight ist, dass mein Freund und ich nach Norddeutschland gezogen sind, in meine alte Heimat. Raus aus dem Ruhrpott. Das ist auf jeden Fall von der von der Sprache und dem Duktus der Leute und der ganzen Mentalität schon ein gewisser Unterschied, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, ob das jetzt besser oder schlech äh, schlechter ist, das müsst ihr entscheiden, die ihr aus dem Ruhrpott oder aus Norddeutschland kommt. Der Streit ist nun eröffnet im Chatbereich. So, was sagt hier jemand? Als ob die CD project aktien um 60 steigen, um überhaupt erst wieder auf jemands Einkaufswert zu sein, wo die Leute immer alle diese Daten herkriegen. Woher wisst ihr denn, wo ich, wo ich CD project aktien gekauft habe und wann vor allen Dingen? Das muss ich mal gerade gucken. Aber ich habe auch schon gesehen, die äh, sind vor dem Release mega nach oben gegangen, 100. Ich weiß noch, dass ich im Discord war zu meinem Monday Podcast und irgendjemand meinte: Hey Simon, wann meinst du, wann, wann sollte man die CD Projekt-Aktien verkaufen? ja, 100 ist gut. Und dann gucke ich auf die Dings, dann waren es schon 104. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren, <lacht> weil die Arbeit für mich immer die Nummer eins bleiben wird. Bin ich zur Arbeit gefahren, schon habe Geld schon die Milliarden ausgegeben, die ich jetzt mit Cyberpunk verdiene. Endlich, endlich habe ich auch mal für meine harte Arbeit. Ähm, und dann war es irgendwie bei 90. Dann dachte ich mir schon, shit. Und auch da noch mit Gewinn, ihr Spasseln-Macken. Ähm, aber dann ist es halt gefallen, gefallen. Da dachte ich mir, ach komm jetzt, echt. Ich meine, der Döler hat bei 60, 70, 80 gesagt, dass die schon überbewertet sind. Aber was weiß denn schon, der Döler ist ja nur einer der wichtigsten Typen da. Ähm, naja, und so ist es halt jetzt, dass mittlerweile, wenn ich jetzt mal reingucke, ist das, oh Alter, auf jeden Fall mein schlechtester Posten auf 61 gefallen. Das ist aber echt traurig. Ja, das ist traurig. Aber die Analysten sagen <lacht> Bis 88 ist noch Luft. Also, alter, was ein trauriger, was ein trauriger Sturz. Ein Sturz ganz oben von der Klippe. Ähm, aber so ist das halt mit den Aktien. Das Lustige ist an der Stelle, dass ich ja von Krypto komme und sowas ist typisch, sowas ist typisch Krypto. Das dass das jetzt auch bei Aktien so ist. Alle tun immer so, dass das bei Aktien ganz anders wäre. Als würde man da ganz smoothes sailing und einfach kannst kaufen, geht immer nach oben. Und wenn nach unten dann nur ganz wenig, verlierst du nur ganz wenig. Ähm, ist auch nicht wahr. Ist auch nicht wahr. Einfach mal 20, 30 Prozent ist überhaupt kein Problem. Und so viel schlimmer sind Krypto dann auch nicht, muss ich sagen. Also was, was so hoch und runter geht. Warum jetzt 60? Hm, ich weiß es nicht. Ich finde nicht, dass es das Spiel oder die Firma verdient hat. Aber das ist halt äh, dann so ein bisschen der Punkt. Das kann man sich merken, dass der Hype kulmuliert, zumindest am Aktienmarkt, kurz, ganz kurz bevor die, die Sachen wirklich passieren. Das kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Wie heißt das? Buy the rumor, sale the news in dem Fall. Aber hier ist es jetzt halt was anderes. War ja bekannt, dass das Spiel kommt. Aber die Leute haben quasi scheinbar entweder Angst gehabt oder haben es halt vorher noch schnell gepusht auf 100. Und dann haben sie gedacht, verkaufen, 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 verkaufen. Das Spiel hat einen Bug auf der PS4. Verkaufen! Ähm, ist natürlich jetzt gar nicht so schlecht. Sollte man vielleicht wirklich machen? In so einem Fall hätte ich auch machen sollen, statt zur Arbeit zu gehen. Dann Ich hätte Grund gehabt, nicht zur Arbeit zu gehen. Aber so ist das halt. Ne? Jetzt heißt es wieder halten. Bis in vier Jahren, wenn dann Witcher rauskommt. Wobei, Entschuldigung, in acht Jahren, wenn dann Witcher rauskommt mit zwei, drei Verspätungen. Und dann gehen wir auch wieder Richtung 100. Irgendwann. So, aber Genug von Aktien. Das einzige sinnvolle ist meiner Ansicht nach EETFs, aber das haben auch schon Leute geschrieben. Ist ja jetzt auch kein ist jetzt auch nichts Besonderes, habe ich jetzt auch nichts Neues mit erzählt. Aber ich habe auch ein paar Weed-Aktien, die auch gut laufen. Also ich bin, ich bin abgedeckt. Ähm, so, jetzt mal aufhören mit dem Geld, Leute. Warum seid ihr alle so interessiert an unseren Finanzen? Habe ich noch Bitcoins? Äh, ich sage das, was ich immer sage. Ich habe immer Bitcoins. Der keine Bitcoins hat, der hat halt keine. Ähm, ja, hätte man mal gekauft, als sie noch bei 6.000 waren. Da haben sich alle über mich lustig gemacht. Ne Simon, was ist mit deinem Bitcoin? Was ist mit deinem Bitcoin? Die bei 6.000, die Bitcoin. N -n 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 -n. Ja, und schon sieht's ein halbes Jahr später wieder anders aus. Und Cyberpunk, kauft mal lieber Aktien. Ja, und was mit Cyberpunk jetzt? So, ähm, genug davon. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Dankesreden für 2020. Dein Podcast, ah, ich darf ja nicht mehr über meinen Podcast reden. Nein, dann mache ich das nicht. Hier kaufen Leute Klopapier. Das ist aber auch das Gefühl, was ich sehr gut verstehen kann, wenn man dann zum ersten Mal seine Megaportion Klopapier auch behalten kann. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Das haben die wenigsten, wussten bisher, mit so wenig Freude zu empfinden. Mit so wenig wie zum Beispiel einer extra Portion Klopapier. Äh, so. Was haben wir hier noch? Äh, Medienhighlights. Buch Die Drei Sonnen. Sehr gut. Haben wir im Buchclub auch schon erzählt. Der Nils hat davon schon so ein bisschen was äh, gespoilert. Spiel Sekro, Kann ich auf jeden Fall auch natürlich nur empfehlen. Haben Nils und ich ja auch durchgepowert. Außerdem spielen wir es gerade im Randomizer. Da nehmen wir demnächst jetzt auch wieder ein paar Folgen auf. Show Zugzwang. Ja, unser Schachformat mit Jan Gustafsson und Eddie und Lars und ganz vielen anderen. Der Buddy war sogar auch dabei. Trailer Dune, der Dune-Trailer. Ich darf ihn leider nicht zeigen, weil ich Angst habe, dass wir sonst Ärger kriegen. Weil ich nie weiß, wie das mit der Musik und so ist. Und Serie We Are The Champions. Moment, ganz kurz. Da gehen wir gleich drauf einen Film, Herr der Ringe im Kino. Also da äh, wage ich doch zu bezweifeln, dass du in diesem Jahr im Kino warst. Wobei, äh, es gab ja ein paar Phasen, ne, wo man tatsächlich ins Kino konnte. Äh, vielleicht hast du die Dago gesehen, weil die sind ja dann auch schon Klassiker. We Are The Champions kann ich an der Stelle auch kurz, ja, eigentlich empfehlen, weil, ähm, also das ist so eine Serie, äh, die halt jedes Mal sich einen Wettbewerb, einen kuriosen Wettbewerb zum Thema nimmt und dann sich die Leute, die in diesen Wettbewerben brillieren, näher anguckt und äh, so ein bisschen versucht die Faszination dieser Leute für diesen Wettbewerb herauszufinden. Das erste ist in diesem Fall die äh, die diese Jagd nach diesem rollenden Käse. Das habt ihr sicher auch schon hundertmal irgendwo bei ProSieben Nachmittagssendungen gesehen. Da wird irgendwo ist es England, ist es äh, ach nee, ich weiß nicht, auf irgendeiner Insel. Ich glaube, es ist irgendwo, in England, irgendwo England so. Ähm, wird ein Käse runtergerollt, so ein, so ein mega krassen Abhang. Und dann stürzen sich diese Leute diesen Abhang runter auf der Jagd nach diesem Käse. Jetzt muss man sich wirklich so vorstellen, wie es ist. Das ist ein, einfach ein sehr steiler Grasabhang mit Matsch und Maulbeflöchern und allem, was man sich vorstellen kann. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Und da stürzen sie sich dann runter und versuchen, diesen rollenden Käse einzufangen. Und das kenne ich schon seit 10, 20 Jahren. Und es ist wirklich eine wahnsinnig dumme Tradition, aber es gibt ja noch dümmere Traditionen, wie zum Beispiel Stierkampf oder so. Ähm, da kann ich auch, eins meiner Highlight, auch wenn schon älter ist, Ferdinand. Äh, hab ich jetzt erst wieder gesehen, also dieses Jahr erst gesehen, deswegen ist es eins meiner Highlight dieses Jahres, ähm, über einen ein friedlichen, liebenswürdigen Stier, der eigentlich Blumen züchten will, der aber mega krass und muskulös und bullig ist und natürlich in der Arena kämpfen soll. Ähm, ganz furchtbar, Stierkampf an sich. Ähm, ja, genau, we are the champions und äh, dann nehmen sie sich in diesem Fall eine Person, das ist eine ähm, die die zweifache Gewinnerin, ich rede jetzt von der ersten Folge immer noch, die zweifache Gewinnerin dieses Käse-Wettrennens. und die hat sich beim zweiten Mal schon, hatte sich schon irgendwie ist sie so derbe gestürzt, sie ist voll jung noch, also die ist so 17, glaube ich. Ich glaube, die ist noch nicht mal volljährig. Sie so oder vielleicht knapp volljährig. Ich auf jeden Fall so gestürzt, dass so ihr so ein Stück Knochen einfach sich so hochgebeugt hat und einfach so aus, aus Einfach so aus der Schulter rausguckt. Und das hat sie aber nicht davon abgehalten, einfach noch mal mitzumachen. Das dritte Mal. Und das, ja, Mitte 20, ist egal, ne? in dem Fall ist alles wurscht. Ne? Die, der Knochen ist eh schon Mitte 80. Ähm, und da kann man jetzt drüber meckern, ob man das super smart oder so findet, aber ich find's mega interessant, solche Leute zu äh, interviewt zu sehen, weil man sich immer fragt, so, wie sind die drauf? Warum machen die das? Wie rechtfertigen die das vor sich? Und wahrscheinlich ist es einfach die die Ignoranz der Jugend, ne? Ähm, aber die ist wie gesagt noch mal angerannt, äh, noch mal angetreten und, und ist darunter gerannt und äh, hat äh, auch gut abgeliefert. Und das gibt's äh, mit äh, Chili Schoten wettessen. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich ja auch mit Denzel hier, haben wir auch so einen Chili-Fan, wo ich dann auch die Carolina Reaper schon schon gehört hatte, dass sie existiert, äh, weil mir auch der Denzel davon schon einiges erzählt hat und diese ganzen Millionen Scoville, die da teilweise entstehen und so. Also das war auf jeden Fall, ähm, das war die zweite Folge, kann ich auch sehr, äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die dritte habe ich auch geguckt, weiß ich aber gar nicht mehr. Also, We Are The Champions ist jetzt vielleicht nicht mein Highlight dieses Jahres, aber es ist auf jeden Fall guckbar und ich finde, es konzentriert sich so ein bisschen auf den positiven Aspekten von diesen ganzen Wahnsinn und skurrilen Wettbewerben, die es ja überall gibt. Okay. Was sagt ihr? Wasser an der Börse ist irgendwie die dystopische Endstufe des Kapitalismus. Ja, das stimmt natürlich. Was ist jetzt an die Börse gegangen. Ähm, man könnte sagen, das ist auch mehr oder weniger der Anfang vom Ende. So, wir haben aber doch ganz kurz jetzt ein, ich, ich habe Gerade gesehen, dass ich falsch, äh, falsches geschrollt habe. Da äh, längst andere Themen. Äh, da werde ich euch noch ein weiteres Thema jetzt hinzugeben. Denn jetzt kommt ein kurzer Spot. Aber danach sind wir gleich wieder hier und dann geht's weiter mit dem restlichen Moin Moin und einer Top Liste des Jahres. Wir suchen den geilsten Shit, der 2020 passiert ist. Negative Sachen werden nicht zugelassen. Bis gleich. Wir sind hier bei Moin Moin, dem Montags Moin Moin, dem ersten Moin Moin der Woche ganz ruhig und zufrieden mit euch und euren Antworten zum Thema. Was war euer Highlight 2020? Mh, Eis hat geschrieben, dein Podcast zum Gutfühlen. Allerdings, ansonsten bin ich nur noch in der Rockbeans Beans Bubble, also kennst du schon alles, das stimmt. Oh, hier, da kommt demnächst schon dieses Wochenende, glaube ich. Der Nachfolger. Mein Highlight war der SIF6 Frontier Pass. Ich hoffe, du hast schon fleißig für den G8-Gipfel am 18.12. geübt. Das ist ganz schwierig. Ich hatte nämlich wirklich äh, vor zu üben. Ich habe mir das Ding auch schon runtergeladen und hänge jetzt aber einfach daran, dass ich im Moment noch ganz viele andere Projekte habe, die ich fertig machen muss. Also, am Wochenende habe ich und ich werde nicht weiter drüber reden. Aber es ist nun mal wahr. Weiter am USB-Stick gefeilt. Hab noch mit Denzel zusammen Sachen klein ge... Wir haben so das große Pen and Paper von 30 Gigabyte auf 10 runter. Haben noch Sachen hinzugefügt. Haben geguckt, dass das auf die insgesamt, ich glaube, 58 Gigabyte passt, die wir maximal auf den Stick packen können. Haben noch so so ein bisschen wie so Papier bei Paketen, die man bekommt von Amazon oder sonst noch so Papier in die Ritzen gepackt, ne? Damit irgendwie, also in dem Fall GIFs und JPEGs und kleine Sachen so in die in die... Ritzen der Ordner. Da ist auf jeden Fall bis zum letzten Byte alles ausgenutzt. Viele von euch warten auch auf Cyberpunk. Hier wird Terrace House auf Netflix äh, ge, wird dafür geworben als Medientipp. Kenne ich jetzt gar nicht, muss ich leider sagen. Also ich habe schon mal gesehen, ähm, beim Durchseppen sozusagen, aber noch nicht wirklich als Ganzes, warum 2020 ein geiles Jahr wird. Ähm, oh, das waren... Das war quasi, oh, nee, das Bild. Aber Bild gucke ich mir nicht an. Äh, aber da geht es wohl darum, dass das vorher schon gemacht wurde. Sowas ist natürlich immer schön, sich im Nachhinein dann anzugucken. Äh, Musikvideos, endlich Hunde, da kann ich dir auch nur viel Spaß wünschen. Ne? Another Dog Brand fällt mir da ein. Äh, die Dog Marke meine Freundin, die war auch für mich ein Highlight dieses Jahr. Ähm, was gibt's noch? Vielleicht noch ein bisschen mehr da sind Bilder genau von dem Käse runterrollen. Irgendwo hier könnte natürlich auch jetzt eine der. Ach nee, das war das Herrenrollen. Alter, guckt's euch an, ihr seid ja alle wirklich völlig behämmert. Äh, naja. Äh, wir hatten Highlights, wird er gefragt, ja, ich finde, es gab schon einige. Lovecraft Country, äh, also, also heißt das nicht, County? Nee, stimmt, County sind ja die Dings. Ich glaube, es das heißt wirklich Lovecraft Country oder Country. Äh, Lovecraft Country macht eine Sache, finde ich, ganz gut. Ich bin nicht so der Fan der Reihe, ich finde es hat mir ein bisschen zu wenig mit Lovecraft zu tun, was ja aber auch so ein bisschen die Idee dahinter ist. Es, es geht nicht direkt um Lovecraft, es geht, finde ich, mehr um die den Ort, in dem er aufgewachsen ist, ein sehr rückständiger, konservativer, man kann auch sagen, vielleicht äh, rechter äh, Ort. Also die Location und natürlich die Zeit auch, ne? war ja natürlich eine, eine sehr ähm, rassistische Zeit. Und Lovecraft Country macht aber eine Sache richtig gut, und zwar hat man ähm, Dort schwarzhäutige Protagonisten, die halt in dieser rassistischen Welt äh, mehr oder weniger ankommen und und mitkriegen, äh, wie äh, feindlich äh, gesonnen ihnen alles ist. Und das wiederum ist ein ziemlich coole Hommage, möchte ich mal sagen, an die klassischen Lovecraft-Romane oder Geschichten, die Geschichten, in der er ein bisschen länger geschrieben hat, weil es da häufig genau um das geht. Diese mir fällt jetzt nicht der der deutsche Begriff rein, Dieses diese Alienation, dieses ähm, ja, dieses sich außerhalb äh, fühlen und das Gefühl haben, dass alle sich gegen einen verschworen haben, so ein bisschen, dass man, äh, dass man wie in die Körperfresser der eine ist, der noch nicht von den Aliens übernommen wurde. So dieses Gefühl, äh, dass wirklich man in einer sehr feindseligen Welt ist, das wird sehr, sehr gut in Lovecraft Country äh, gezeigt, wird natürlich sehr wieder mit der heutigen Politik und Ähnlichem verbunden äh, mit mit den äh, gerade entfremden, ja, Entfremdungen. Ja, stimmt. Also eigentlich ist das Wort, was ich benutze, aber auch schon falsch, weil Entfremdung stimmt ja eigentlich auch nicht. Man fühlt sich einfach, als wäre man ähm, quasi im falschen Film. So kann man es vielleicht am ehesten ähm, beschreiben. Jetzt war ja Lovecraft auch jemand, der nicht gerne rausgegangen ist, der hatte Angst vor Menschen, der hatte ganz viel Anxiousness und irgendwelche ähm, psychischen Probleme. Also das, das spielt ja alles mit rein und ich finde, dass das die Serie eigentlich ganz gut macht sie ist schon ziemlich vogue, also da, da muss man halt auch irgendwie Bock drauf haben, äh, dass ständig dann auch in solchen Szenarien äh, aktuelle Themen so ein bisschen verarbeitet werden, aber das ist ja auch der Zeitgeist, also insofern muss man sich darauf einstellen, aber wenn wenn man damit cool ist, ähm, dann ist das eine sehr schöne Serie geworden. Äh, oben drüber hat David Pittenger eine Menge Sachen geschrieben, die man jetzt einfach mal vorlesen kann und feiern kann, beliebig oder auch nicht. The Last of Us 2 ist auch bei meiner Top-Liste. Äh, Multiplayer Fall Guys würde ich auch auf meine Liste packen. Das ist auf jeden Fall, viel davon ist auf meiner Liste. Mandalorian ist auf jeden Fall auch auf meiner äh, serien topliste direkt unter The Boys und einer anderen Serie, die ich gleich noch ein bisschen vorstellen werde. Anime habe ich gar nichts gesehen dieses Jahr, also wirklich gar nichts. Ähm, Beastars, Beastars. Stars. Ja, Beast Stars, nehme ich mal an, soll das wahrscheinlich, also nicht heißen, sondern so soll es ausgesprochen werden oder so. Äh, Podcast, Monday Podcast von mir, mein Kumpel Day, kann ich sehr empfehlen. Wir machen auch übrigens jetzt bald wieder Club 19 Podcasts. Ähm, also da wird's auch weitergehen. Und ich habe vor kurzem auch für Film, Film, oh, ich habe vergessen, wie der Podcast heißt, leider, aber ich werde ihn noch mal auf Twitter bewerben, auch für einen Film Podcast. Sehr, sehr lange haben wir geredet über Film und Serien des Jahres. Ähm, also es gibt auf jeden Fall einige Jahresrückblicke, die dieses Jahr noch kommen werden, ich möchte in diesem Fall einfach mal der Erste sein. Mein Highlight wird der Beanstick, ein Abend mit Bohnen und der entsprechende Download nächste Woche, da startet nämlich dann der Download, Download. Ähm, und im Januar wird das alles dann ausgeliefert. So, ich gehe noch einmal neu geladen und scroll noch einmal so durch. Eine Minute. Mein persönliches Highlight war, als ich mir vor vier, Jahr, vier Wochen ein Nippelhaar unter der Dusche gezogen habe. Nur ein ganz kleines bisschen gemeint. Ach ja, meine Beförderung auf der Arbeit. Aber nichts toppt das Nippelhaar. Christian Thomas, ich bin stolz auf dich und dein Haar. Ich kenne das so. Man hat dieses Nippelhaar, ne, was aus einem Nippel rauskommt. Und ähm, was einfach nicht, was sich weigert, sich an die andere, an die, an die Nippelverordnung zu halten und eine bestimmte Länge einzuhalten. Wenn die das nicht machen, muss man die irgendwann aus dem Nippel entfernen, weil das einfach auch dumm aussieht. Je länger die Haare, je länger unkontrolliert die Haare buchen, desto älter ist man. Also, deswegen plädiere ich, für Nasenhaarrasierer kann man auch im Ohr benutzen und die langen Nippelhaare, die alten grauen Säcke abschneiden, abreißen, ab Wachsen ist mir eigentlich egal. Weg damit. Genauso habe ich immer gesagt. Lange Haare. Lange Haare auf der Brust werden grau, alt und wellig. Wenn ihr jung bleiben wollt, rasiert sie euch auf eine gewisse Größe. Nicht ganz ab, so jung seid ihr nicht mehr, aber so einfach mal auf eine anständige Größe, dann sieht man auch nicht mehr so doof aus, wenn man dann nächstes Jahr endlich auch mal wieder... In die Sauna darf oder so. Weiß ja nicht, was ihr so gerne macht. Aber Sauna ist sie auch nicht, ne? Ist auch nicht. Nee, 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 nur noch. Da ist jetzt die eine, die, die Familien, die so eine Ein-Mann oder so eine kleine Einfamiliensauna zu Hause haben und nie benutzt und alle immer nur sich gelacht, ja, hier, die, die Schneiders. Mit ihrer Sauna, ne? Hast du die mal in der Sauna gesehen? Nee, aber den großen 2-Liter-Aufguss vorne immer stehen haben. Die gehen doch gar nicht. Das ist denen doch viel. Die zusammen in einem Raum, die halten das doch keine fünf Minuten miteinander aus. Und dann aber plötzlich mit dem Badehandtuch schon vor der Tür stehen, nur weil jetzt die Sauna überall abgeschlossen wird und man nicht mehr rein kann. Nee, da bleiben die Schneiders eishart und kalt. Da dürft ihr nicht rein. Das ist nur für die Schneiders. Die haben schließlich auch bezahlt. So, aber in der Sauna zu Hause ist doch die Abstellkammer. Das ist korrekt. <lacht> so habe ich die Sauna auch kennengelernt. Das ist so typisch deutsch. Ich will die Sauna. Die muss groß sein. Echt, Ebenholz, alles. Bah, mach mir die Sauna. Ich kann nicht ohne Sauna. Und dann bleibt sie jahrelang. Ich war der Einzige in meinem Haus, ähm, der überhaupt die Sauna benutzen durfte, benutzen wollte. Deswegen war einfach nur, ich musste jedes Mal Feuer leer räumen. Einfach, Warum? Stell's doch vor, die Sauna. Das ist doch, der Raum davor ist doch genauso Raum wie der Raum in der Sauna. Es, ist, es steht doch alles im selben Raum. Stell's es halt nicht in die Sauna. Bist doch bescheuert. Es ist wirklich unfassbar. Egal. Reg ich mich jetzt nicht drauf. Sauna ist das Beste, was man für den Körper, Körper tun kann. Ja. Und die Merkel will das aber nicht, dass du deinen Körper verbesserst. Deswegen hat sie das abgesagt. Die will die Sauna für sich ganz alleine haben. Die ganzen Bundesbehörden, die ganzen, die alle alle Politiker sind, die sitzen jetzt gerade in der Bundestagssauna und lachen sich ein Ast. So. Äh, Wäre lustig, wenn einen die Saunaaufsicht auffordert, das Nippelhaar zu entfernen. Warum gibt es eigentlich Bademeister, aber es gibt keine Saunameister? Das ist eine echt gute Frage. Doppelnutzung, wie Tini immer sagt. Ja? Das ist wirklich die Doppelnutzung. Wäre ja auch schade, wenn man den Raum einfach nur... Ist ja quasi dumm, ne? Du baust so ein Holz, eine Holzwand einen Raum, in einem Raum und dann darf in dem Raum nichts sein. Damit nimmst du dir auch den Raum weg. Schwierig. Da kann man keine richtige, da ist die Jury noch aus, was da genau jetzt richtig ist und was nicht. So, Resident Evil Village soll 21 kommen, da freue ich mich drüber. Das hat jemand geschrieben. Finde ich auch, man kann sich auch jetzt schon über Dinge freuen, die nächstes Jahr dann erst passieren. Denn das Jahr ist ja nicht mehr lange. Und es kommen, oh, hier, es kommen jetzt langsam auch schon die ersten... Lichtstrahlen durch die Wolken für nächstes Jahr. Und ich habe mir zwei Wellensittiche geholt. Das ist natürlich auch das Jahr der Tiere gewesen, 2020. Jeder hat sich irgendwas geholt. Die meisten irgendwelche Zecken und Läuse, aber eben manche auch wie ich ein Hund oder hier zwei Wellensittiche. Besser wenn man die zu zweit kauft, glaube ich auch, weil die dann ähm, nicht so einsam sind. Und dann können die gegen euch äh, komplottieren und können euch irgendwann übernehmen und ähm, können das halt vorher besprechen. Der Lockdown war eigentlich auch sehr entspannt. Der läuft ja noch. Es war schön zu sehen, wie sich die Natur in einigen Gebieten wieder erholt hat. Ja, ja, jetzt streifen auch seit neuen Streifen Wölfe durch die Einkaufszonen. Und die Giraffen haben sich die Gärten wieder erobert. Die Schrebergärten sind jetzt in Besitz von zwölf Dutzend Bonobos, die sich das erkämpft haben, haben sich durchgesetzt Völlig unerwartet gegen die Schimpans, äh, Schimpansen. Auch die Wettbüros waren sehr überrascht. Ähm, und die leben jetzt da. Die leben jetzt da in der, äh, der Hamburger Einkaufsstraße. Äh, so die Zeil runter. Nee, Zeil ist in Frankfurt, ne? Ja, du mal, bis zur Zeil in Frankfurt runter. Ähm, was haben wir noch? Wenn unser Kater, oh, mein Highlight wird sein, wenn unser Kater seine OP heute Nachmittag gut übersteht. Äh, ja, ihm wünsche ich alles Gute. Und dir viel Akku fürs Handy, weil du das sicherlich filmen willst. Weil das meiner Erfahrung nach immer sehr lustig ist, wenn die Katzen, wenn die Katzen breit sind. Um, so, das Hamburg vs. Spandau-Event war schon ziemlich geil. Muss ich sagen, fand ich auch ziemlich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zu sein. Grüße an Henno und äh, äh, TriMac und Kalle und all die anderen. Ein weiteres Highlight war das FGO-Anime dieses Jahr für mich. Mein Highlight war es die Game Grumps haben wir schon gesehen. Ähm Oh, ja, ich habe dieses Jahr mit meiner Freundin Gri gespielt, ja, schon vor 2017 ist rausgekommen. Und wow, ist das ein audiovisuelles Erlebnis. Der Stil und das Gameplay sind einfach wunderschön. Es war auf jeden Fall auch ein Highlight dieses Jahr, glaube ich, dass man alte Dinge wieder entdeckt hat. Äh, nicht nur, weil man plötzlich so lange in der Bude ist, dass man anfängt aufzuräumen und Dinge zu finden, die man lange schon verdrängt hatte, ähm, weil man plötzlich auch die Leichen aus dem Keller mal räumen muss. Aber viele haben auch alte Serien und Ähnliches entdeckt und und viele Sachen, die sie vielleicht auf der Liste hatten für lange Zeit. Mein Highlight war mein Fokus on Mental Health. Die Entschleunigung durch Corona hatte echt auch Gutes. Für meine Persönlichkeitsentwicklung war 2020 das wichtigste Jahr. Ja, kann ich an der Stelle auch nur sagen. Für mich war das auf jeden Fall auch ein wichtiges Jahr, was das angeht. Also... Ähm ja, das kann man eigentlich nur jedem wünschen. Es war auf jeden Fall ein kompliziertes Jahr auch für alle, die eh schon mit sich hadern. Und dann alleine damit klarkommen zu müssen, während es um einen rum äh, immer weniger Möglichkeiten gibt, auch mal so ein bisschen Eskapismus zu betreiben, ist sicher nicht so einfach für viele. Aber auch das Jahr wird wieder rumgehen. Und nächstes Jahr sieht's ja dann doch vielleicht potenziell wieder ein bisschen besser aus. Zumindest dann ab so Juni oder so, nehme ich jetzt einfach mal an. Mein persönliches Highlight. Ein Tool für die Arbeit entwickelt, das uns die tägliche Arbeit erleichtert und dafür Lob von der Abteilungsleitung bekommen, von dem man so gut wie kein Lob für gute Arbeit bekommt. Das ist aber wirklich äh, cool. Kleiner Seitenhieb noch hier auf die Kollegen äh, von der Abteilungsleitung. Äh, Lob ist wie ein Medipack, müsst ihr mehr loben. Und äh, ja, schade, dass das so ist. Schön, dass es jetzt mal anders gekommen ist. Ah ja, einmal God of War gespielt, Last of Us beide durchgespielt. Da kann man auf jeden Fall die Zeit, finde ich, gut rumbringen. Hier noch ein paar Games. Sachen, die man durchaus auch immer noch erwähnen muss. Games, da haben wir äh, das Lieblingsspiel von Ilias, Hades. Ein Roguelike, bei dem man vieles schon kennt, was das Gameplay so angeht, aber doch alles andere irgendwie einen Ticken anders gemacht wurde, als man es bisher kannte. Es ist sympathisch, es ist lustig, es ist storyorientiert, alles Dinge, die man so von Roguelikes vielleicht nicht unbedingt kennt und hat ein mega gutes Gameplay und zockt sich über 100 Stunden problemlos weg. Uh, The Good Place ähm, habe ich auch kurz angeguckt mal, da gibt's auch eine Staffel, das ist äh, in dem Fall, ähm, wenn ich mich nicht total täusche und das verwechsel mit Heaven, aber Heaven war ja auch so eine ähnliche äh, Sache, Geht es um das ähm, Leben nach dem Tod und ob man es verdient hat, dorthin zu kommen. Shadow of Kiyoshi als Buch. Es tut mir richtig leid, weil ich wirklich dieses Jahr gar nichts gelesen habe. Aber das klingt sehr interessant. Das klingt, als wäre es cool, asiatisch und mysteriös. Äh, rtv sendung und vermutlich dann auch Spiel The Witness mit dem Florentin. Kriegt ihr hier jeden Donnerstag, glaube ich. Äh, auf jeden Fall einmal die Woche bekommt ihr The Witness rätsel Power in den heimlichen, heimli, heim, heimischen Laptop geliefert. Persönliches Highlight, endlich hauptberuflich ins Projektumfeld gewechselt. Das sind alles gute Sachen. Ich freue mich sehr für euch. Ähm, und dass wir jetzt endlich auch mal ein bisschen Zeit haben. Normalerweise bin ich ja jemand, der dann einfach schwafelt, schwafelt, schwafelt und dann wenn er seinen Kram fertig hat, merkt, ach, die anderen haben ja auch was geschrieben. Jetzt können wir es endlich mal ein bisschen andersrum machen. Hades hatten wir ja gerade schon und in Warframe in einen gigantischen Mac einsteigen, als wäre es plötzlich Titanfall. Ich kenne den Mac nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich kenne das nämlich aus Titanfall natürlich auch. Da ist man schnell auch wieder raus aus dem Mac, aber ja, 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 ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber dann gab es auch Downsides und dann ansonsten eine Freundin gefunden und wieder verloren. Aber da gibt's so dieses Spruchwort, ne? Sprichwort. Lieber geliebt und verloren als nie geliebt. Ähm, weiß nicht, ob man das immer so, ob man das wirklich immer so sagen kann. Ob man das wirklich immer so sagen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Oh, ich krieg gerade von der Regie auch noch einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich ja noch was vorgab, was ich bisher noch nicht zeigen konnte. Und zwar hatten wir auch dieses Wochenende wieder einen Adventskalender. Und dazu möchte ich jetzt die einzelnen Elemente mal kurz vorstellen. Denn da gab es wieder Dinge zu gewinnen. Und natürlich haben uns Sponsoren auch, äh, in diesem Fall hier hat Summoners War, uns diesen Adventskalender finanziert unter anderem. Und die Preise natürlich auch. Deswegen möchte ich an der Stelle das auf jeden Fall noch mal äh, zeigen und auch bewerben. Was ist das denn? Das zweite große Community Nerd Quiz. Ah, okay. Ja, ihr seht es schon. Hier das Video zum Nerd Quiz. Und das ist ja super interessant. Also ich sehe da auch direkt, das ist so abgefahren, weil ich sehe hier direkt mehrere Leute. Erst dachte ich, das wäre vielleicht Michael Petresco, aber die Haare, nee, es sind, es sieht, es könnte sein. Aber irgendwo ist hier was von Michael Petresco mit drin, könnte ich schwören. Aber es ist alles sehr, sehr viele unterschiedliche. Hier sehe ich auch Dennis oder so, aber es sind ganz viele Sachen. Ja, hier ist natürlich Wirt, meine Augen, glaube ich, oder so, ist auch mein Nasenring. <lacht> ich würde sagen, das hier ist von mir. Die Augen nicht, aber der Mund ist von mir. Naja, so, und das war am zwölften Türchen zu finden. Das Gewinnspiel wurde beendet, gewonnen hat Zero Erz. <lacht> Zero Erz, ja, den kenne ich aus StarCraft und Command Conquer. Ähm, und was hat er gewonnen? Ach ja, genau. Einmal Paris und Anno 1800 von Cosmos. Schön. Da sehen wir es mal. Die beiden Spiele. Da kannst du auf jeden Fall ruhig eine äh, Menge, da kannst du schön im nächsten Jahr äh, dir deine ganzen Freundeskreise äh, zerbersten lassen. Wenn du dann voller Wucht, weil du verloren hast, das Brett umwirfst und ihn in die Fresse haust und gehst. So würde zumindest bei mir ändern, äh, enden. Hier haben wir irgendwas mit der App. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Irgendwelche Nutzerzahlen. Ach genau, die Beans to go App. Das sind die Nutzerzahlen. Was ist denn hier passiert? Das hätte ich gern nochmal. Diesen Peak. Das ist ja fast so ein bisschen Corona-Style. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr davon. Ähm, und auch hier wieder am Ende des Textes ein Adventskalender Türchen, das 13. an dieser Stelle. Und es gibt gleich zwei Gewinne, nämlich, äh, hier diese mh, Sonos Lautsprecher und ein Fritz, äh, wie heißen die Dinger? Router, ne? Sind ganz normale Router. Ihr bräuchte mal einen neuen. Falls Andi, Andi 00, falls du keinen Bock auf den hast, meiner ist richtig schlecht, da hätte ich gern einen neuen. Den, dem er eins und eins gegeben hat, der ist unterqualitativ. So, das war der, 13. Jetzt haben wir aber noch das 14. Türchen, das ist dann für heute, ne, auch da, oh, sehr schön Bild von Hannes und auch da hat wir, Mara wieder alles schön zusammengeschrieben für euch, was ist das, was alles hier während der Winterpause kommt, ne, ist ja auch nicht gerade wenig verflixte Klicks, Herr der Ringe, Future Club, da habe ich was zu aufgenommen, ja, weiß ich noch, das Jahr, der Almost Daily, äh, Jahresrückblick, der wird kommen, dann Speedrun haben wir noch, Nerdquiz, Plauschangriff, Löffer, Messel, Gebel. Was? Tiefkühlpizzen und ich bin nicht dabei. Oh, aber gut, der Denzel muss natürlich dabei sein. Aber Tiefkühlpizzen wäre ich auch echt gern dabei. Kaiso geht das, Pokémon Snap Kino 2020 Spezial, Retro Club, diese Perlen im Retro-Stil habt ihr 2020 verpasst. Also es geht los bis zum 1. Januar. Das ist eine Menge. Und hier ist dann auch das 14. Türchen von Philips. Den haben wir euch schon mal vorgestellt in Spiele mit Bart. Da Den benutze ich tatsächlich wirklich zu Hause immer noch, der OneBlade, ähm, auch weil ich ihn umsonst bekommen habe, aber auch weil er funktioniert. Ähm, da mache ich zum Beispiel immer die empfindlichen Stellen, wie Achseln, Intimbereich oder hinter den Augen. Das ist immer ganz, da habe ich immer diese äh, diese Haarstuppe Hinter den Augen einfach einmal Auge kurz hochziehen und dann unter dem Sehnerv einmal so behutsam mit dem Philips-Bartrasierer so ein bisschen trimmen. Kann ich euch empfehlen. Ist auf jeden Fall von mir eines der Highlights des Jahres. Das waren also die Adventskalenderpreise, äh, die ihr bei, euch, bei uns gewinnen könnt. Das ist doch schön. So, was haben wir noch? Ich klicke noch mal auf Wiederholen und Reloaden und scrolle mich dann weiter nach unten zu den neuen Dingen. Game 2 war mein Highlight. Mega wie immer. Kann ich auch nur so bestätigen. Z zwei Minuten, drei Minuten. Die US-Wahl war ein Highlight für mich, Stunden wach geblieben, Prognosen erreicht und so weiter. Kenne jetzt natürlich alle Staaten und Countys auswendig, kann es jetzt bis in den nächsten vier Jahren auch wieder vergessen, bis sich dann in vier Jahren wahrscheinlich wirklich keiner mehr für die Wahl interessiert. Das war ganz besonders diese Wahlen letztes Mal. Dieses Mal war schon nicht mehr ganz so spannend. Ähm, ja, also US-Wahl. Äh, ich habe auch, ich habe wollte eigentlich wach bleiben, habe dann doch gelassen und hab gedacht, komm. Interessiert mich jetzt dann doch nicht so sehr. Ähm, aber es ist ja irgendwie, irgendwie das Gefühl zu, für irgendwas Weltwichtiges wach zu bleiben, ne? Ist irgendwie schon interessant. Grounded ist für mich das heimliche Multiplayer-Highlight des Jahres 2020. Underrated. Äh, quasi unter, untergraben. Unter, schön in lockeres Erdreich untergegraben. Ist das Spiel. Dein Podcast zum Wohlfühl, ach, das hatten wir schon sechsmal. Äh, mein Highlight des Jahres 2020, der Beanstick, eindeutig der Beanstick, vielen Dank und ganz viel Liebe. Die Gamevasion wird hier genannt, äh, danke. War ein fest und ein schöner Blick über den Tellerrand, was die eigene Bubble angeht. Es war auf jeden Fall auch ein richtig geiler Event, hat uns auch mega Spaß gemacht und die Gamevation werden wir auf jeden Fall weitermachen. Hier hat noch Sebastian was geschrieben, Game, Final Fantasy 7 Remake, da muss ich sagen, ich hab's mir ja, ich hab's mir angeguckt, weil meine Freundin sich tierisch drauf gefreut hat und es dann auch gespielt hat, da habe ich dann immer zugeguckt und ich hatte ja vor, das auch mal zu spielen und dann habe ich mir diese Dialoge angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ah. Ich bin ja echt ein Fan von Ich mag ja wirklich alles, was Story und Charakter konzentriert ist. Aber die Dialoge in Final Fantasy, in dem Remake, das ist ja alles ein schwulstiger, hanebüchener, oberflächlicher Kindergartenscheiß. Also, es ist ja wirklich furchtbare Dialoge. Also, es ist ja wirklich einfach nur furchtbar. Ah, das weiß ich nicht. Also, das ist nichts für mich. Muss ich, nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach wirklich furchtbar beschissen geschrieben. Ähm, nix für mich. Sorry, nix für mich. Also, nee, nee, <lacht> nee. Gut. Sport. Angefangen, das Home Gym ein äh, einzurichten. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall dich nur dazu beglückwünschen. Das ist natürlich was, was wir alle viel mehr machen sollten. Sport. Mir ist, seitdem ich E-Roller eh fahre, ist mir der Sport abhanden gegangen. Zu Hause habe ich auch damit aufgehört. Und jetzt laufe ich noch nicht mal mehr. Jetzt fehlen mir die notwendigen 600 bis 800 Kalorien, die ich mir täglich extra durch Leckereien zuführe. Und deswegen nehme ich jetzt langsam zu. Das heißt, auch ich muss jetzt wieder Sport machen. So ist das äh, mit uns allen. Ansonsten frischer Kaffee aus der Siebträgermaschine. Wo ist mein Kaffee? Ich sehe nur Tee heute. Ja? Der Kaffee ist in der anderen äh, Uh, I'm sorry, Mario, but the coffee coffee is in another castle. Es ist im anderen Gebäude leider. Und deswegen war hier nur Tee. Aber ich versuche mehr auf Tee umzusteigen. So. Ah, mehr Highlights, die Tiere betreffen. Mein Highlight 2020, als wir Liliana und Tali aus dem Tierheim bei uns aufgenommen haben. Unsere ersten Haustiere. Auf jeden Fall von mir Props für das Aufnehmen. Der Tiere, ist immer schön, wenn sich jemand Tiere, die schon existieren sozusagen, holt und die aus dem Tierheim holt, als eigene vom Züchter zu holen. Das erste Mal and Paper von den Rocket Beans gesehen, da kannst du dich auf einiges noch freuen, da ist einiges. Toxische Fans zu Last of was 2, Ja, gut, ja, aber das wollen wir gar nicht so drüber nachdenken, ne? Okay, Metal-Gelöht wird hier noch genannt und viele andere Sachen. Es ist natürlich wahr, es gibt viele gute Sachen, die dieses Jahr passiert sind, trotz der ganzen schlimmen Dinge, die täglich passiert sind. Was sehe ich hier? Simon läuft keine 10 Kilometer täglich. 800 sind doch nicht 10 Kilometer laufen, habe ich doch nie gesagt. Ähm, ich laufe ungefähr 25 Minuten zur Arbeit und 25 Minuten zurück. Das, würde ich, das ist rein rechnerisch. Also es ist so. Ich erkläre euch jetzt mal, wie man das ganz easy Pima-Daumen ausrechnen kann. Fast immer, wenn ihr irgendwas macht, was sportlich ist und dabei schwitzt und es ausdauernd für einen gewissen Zeitraum macht, nehmt ihr ungefähr 600 Kalorien ab. Also, ihr nehmt nicht Kalorien ab, aber ihr verbrennt ungefähr 600 Kalorien pro Stunde. Vielmehr ist es nicht. Macht ihr Sport und Gewicht heben, macht ihr vielleicht 800. Wenn ihr einen Marathon lauft, okay, dann seid ihr vielleicht auch bei 1000. Aber macht irgendwas mit Pausen und dann seid ihr fast immer bei 600. Auch wenn ihr lauft. Das ist ungefähr, kommt schon ungefähr hin. Ich weiß das, weil ich lange, lange, lange diese Kalorien, diese Sachen, diesen ganzen Scheiß mir immer angeguckt habe, wenn ich ihn gemacht habe, wie viel das verbraucht, was man so liest, weil ich mir das gegengerechnet habe. 200 bis 300 pro Stunde, pf, da läufst du aber auch nicht wirklich. Also ich weiß nicht. Also für mich sind 300 pro Stunde ein bisschen wenig, Einigen wir uns auf 500, meine Erfahrung ist, es sind fast immer an die 600, guckt nach, was eine Stunde Schwimmen ausmacht, was eine Stunde Laufen ausmacht. Es ist fast immer so in diesem Bereich. Also, was ich damit meine, ist nur, guckt mal, wie schnell solche Kalorienmengen angehäuft sind, wenn man mal irgendwas isst. Ne? Einmal die dicken Pommes mit Mayo, bist du bei 450, 600 Kalorien. Einmal hier das dicke Hähnchen, ja, auch nur ein halbes Hähnchen, wir auch schon über 1000. Also, Vorsicht bei der Lebensmittelwahl. Vor allen Dingen jetzt, wenn wir alle nur rum zu Hause sitzen, immer mehr Alkoholiker werden. Da frage ich mich eh, was ist eigentlich damit? Was, wie werden die Langzeitfolgen von, von dieser Quarantäne sein, wenn die Leute alle mehr oder weniger gesoffen haben für ein Jahr? Und man auch sagen muss, ja, das ist schon auch ein bisschen recht. Was will man auch machen? Außer saufen, äh, wenn man säuft. Ähm, in diesem Fall, das wird noch hart, glaube ich. Das wird noch sehr interessant, wenn äh, plötzlich äh, alles wieder ganz anders sein soll. So, jetzt möchte ich euch kurz, einfach damit wir meine Top 10, damit äh, zumindest der Titel dieses Videos richtig ist, will ich noch einmal kurz meine Sachen vorlesen. Ihr müsst die gar nicht, müsst ihr nicht machen, äh, Regie. Ich lese das einfach nur vor. Also, auf Platz 1, äh, There is no Game. Äh, heißt, glaube ich, wirklich so habe ich schon mehrfach, werde ich auch noch mal spielen. Jetzt die Tage, eine Folge fehlt noch. Absolutes Topspiel. Larry 2 habe ich noch häufig gespielt. Absolutes Topspiel. Cyberpunk, meiner Ansicht nach, auch wenn die Aktien nach unten gehen, absolutes Topspiel bisher. Last of Us 2 hat nicht zu recht, nicht zu Unrecht ganz viele Preise gewonnen. Absolutes Topspiel. Demon Souls habe ich in der neuen Fassung noch nicht spielen können, aber brauche ich nichts mehr zu sagen. Fall Guys, eigentlich auch nicht wurde auch genug gesagt. Ghost of Tsushima habe ich jetzt noch mal gerade runtergeladen für die PS5. Wollte ich unbedingt noch mal äh, jetzt anfangen, weil es angeblich noch mal richtig gut aussehen soll. Es sah ja schon gut aus, ne, aber noch mal besser aussehen soll. Neo 2 kann ich allen sehr empfehlen, weil ich persönlich sehr viel Spaß damit hatte. Habe ich auch häufiger gesehen in irgendwelchen Top-Listen. Wird auch bei Game 2, glaube ich, irgendwo platziert werden. Resident Evil 3 war sehr schön, ist aber kein zweiter Teil. Ne? Es ist nicht der zweite. Resident Evil 3 ist kürzer, anders weniger dramatisch, weniger spannend, weniger herausfordernd und äh, vor allen Dingen die stets präsente Gefahr, der Nemesis, ist eigentlich, wenn man so will, als Mr. X im Original, dem zweiten Teil, noch ein bisschen bedrohlicher und besser implementiert worden. So, dann haben wir noch Streets of Rage 4. Das kann ich empfehlen, weil das vielen Nostalgikern von damals wahrscheinlich auch gefallen wird. Äh, das ist einfach richtig gut geworden. Es ist wirklich ein Remake oder eigentlich eine, eine Fortsetzung, was so ein bisschen wirkt wie ein Remake äh, auf ganz hohem Niveau. Finde ich super. Kann ich euch sehr empfehlen. Das ist eines meiner Highlights dieses Jahr. Äh, dann habe ich hier noch Gut, es sind jetzt ganz viele alte Sachen. und Wir reden auch in Kino Plus noch mal drüber. Aber zumindest eine Sache möchte ich euch noch mal empfehlen. habe ich ja schon mal hier gefeatured. The Octopus Teacher. Das ist meiner Ansicht nach eines der Top-Filme äh, des Jahres. Das ist eine Doku über einen Filmemacher, der sich zurückzieht äh, an das Meer seiner Kindheit, da wo seine Familie lebt. Er geht da viel ins Wasser, in, taucht da viel, lernt da einen Oktopus kennen, fängt an, diesen Oktopus zu beobachten mit seiner Kamera. Und es baut sich über eine lange Zeit so eine enorme Freundschaft zwischen dem Oktopus und diesem Natur-Doku-Filmer auf, die, äh, glaube ich, so in dieser kompletten, komplexen Situation, glaube ich, das erste Mal begleitet wurde, also so, dass man ein Oktopus sieht. Absoluter Top-Doku, richtig geil. Am Ende, am Ende habe ich geweint. Ähm, dann kurz noch ein paar Serien. Kurz mal The Boys kennt ihr, Mandalorian kennt ihr, Mr. Robot kennt ihr, Shameless kennt ihr, Norseman habe ich euch schon hundertmal empfehlen. Das sind alles gute Sachen. Aber was ihr vielleicht noch nicht kennt, ist, und das werde ich kurz, und damit bin ich am Ende, liebe Regie, danach können wir gerne aufhören, aber das will ich noch kurz äh, zeigen. Warte mal, muss gerade mal gucken. Ja, How to with John Wilson. Das ist wahnsinnig toll. Vielleicht können wir den Trailer kurz mal laufen lassen, so halb. Ich weiß nicht richtig, ob das geht. Ne? Ist da Musik? Was, wie hört ihr das? Weiß nicht, Traue mich jetzt nicht. Sagt ansonsten Bescheid. Eigentlich ohne Musik. Sonst dann lass ihn halt ohne, oh, dann lass ihn ohne Musik laufen. Aber es ist halt eigentlich ähm, wahrscheinlich okay. Aber es ist auch, also dann aber lass doch laufen, genau, dass man wenigstens was sieht. Also, und zwar ist das ein. Auch ein, man könnte sagen, eine Doku-Serie von John Wilson, den jetzt keiner kennt. Der ist auch zu 90 Prozent, ist der eher hinter der Kamera. Und das Schöne ist, es ist eine kolumnenartige, von ihm vertonte Doku, die, wie man hier schon so sieht, einfach eine Menge skurriler, liebenswürdiger, manchmal auch einfach verrückter Bilder aneinander hängt, die ihm mehr oder weniger in New York passiert sind, vor die Kamera gelaufen sind. Also sehr, sehr interessant. Einfach wie manche Menschen so drauf sind und was er auch für interessante Situationen findet mit seiner Kamera. Also, das ist dann auch immer Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber das ist, wie gesagt, von ihm selbst vertont auf so eine unfassbar charmante Amateurart. Und es geht wirklich Pro Folge, es sind so acht Folgen, sechs Folgen, Geht es immer um ein Thema, aber ganz lose um dieses eine Thema, immer vor dem Fokus New York und die ganzen verrückten New Yorker, die eben hier sind. Und äh, ich sag das immer wieder, meine Freundin hat das, wie ich finde, perfekt beschrieben, als sie es einer anderen Freundin versucht hat, ähm, schmackhaft zu machen. Und zwar hat sie gesagt, das ist wie diese Tütenszene aus ähm, American Beauty. Wo, wo der eine erzählt, wie diese Tüte so rumfliegt und das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das ist mehr oder weniger diese Szene als sechs, sieben, achtteilige Doku. Weil die Bilder wirklich alle genau solche Bilder sind, wo man denkt, so, das ist aber ein kurioses Bild. Und dann kommt noch was und noch eins und noch eins. Und der Off-Text parodiert und konterkariert diese Bilder, die man da sieht. Es ja, ist wahnsinnig gut gemacht. Also für mich ist das meine. Highlight Empfehlung und absolutes wirklich absoluter Geheimtipp, das kennt noch niemand. Ich habe bei dem Film Podcast wieder gemerkt, das kennt keiner. Wann immer ich es Leuten empfehle, merke ich, es kennt keiner. Ich habe es bei Twitter äh, habe ich empfohlen, 22 Herzchen nur bekommen. Nur 22 Herzchen, Simon, kannst du dir das vorstellen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Was ist denn los? Also, keiner will das sehen, dabei ist es so geil. Guckt euch an. Das war der letzte Tipp des Tages und jetzt Machen wir gleich weitere Cyberpunk-Action mit dem Nils. Der wartet nämlich schon. Also freut euch drauf. Bis dann. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.